0: Frau Schubert, wie fühlt es sich für Sie an, jetzt gerade wieder unterwegs zu sein? Na, Ich bin nur zwei Nächte weg. Insgesamt sind es drei Tage. Und in dieser Zeit muss ich auch vertreten werden von einer examinierten Krankenschwester, weil ich die 24-Stunden-Pflege meines Mannes mache. Jetzt ist das siebte Jahr. Und kann ihn nicht allein lassen.
1: Dann ist es eine noch größere Ehre, Sie heute <lacht> bei uns zu haben. 1 zu eins, 1, Der Talk auf Bayern 2. Nina Pfeiver-Sonnenberg im Gespräch mit Helga Schubert, Schriftstellerin und Psychologin. Schriftstellerin und Psychologin, Frau Schubert, wie beeinflussen sich denn die Psychologie und das Schreiben?
0: Man darf beim Schreiben die Psychologin nicht zu nah ranlassen. Man muss ja unbefangen sein. Also Es ist ein völlig anderer Zugang zu dem Objekt. Wenn ich Psychologin bin, muss ich versuchen, ganz stark auf den anderen einzugehen, empathisch zu sein und gleichzeitig muss ich professionell immer zu einer Distanz wahren. Und beim Schreiben ist alles umgekehrt. Also da muss ich eine Distanz ähm, aufbauen zu allem Erlebten. Und gleichzeitig muss ich dauernd die Literatur auf dem Altar bedienen. Ich muss die Gesetze der Literatur beachten. Und wenn ich aber Psychotherapie mache, muss ich dauernd mich so kontrollieren, dass der andere nicht Selbstmord macht, dass er nicht völlig verzweifelt, weil man einfach nicht versteht, was er sagt oder was sie sagt. Das sind ganz unterschiedlich, aber in beiden Fällen muss man überwach sein. Das ist das Gemeinsame. Und hochkonzentriert, das nennen ja. Sie mit Überwachung. Ja, beides, ja. Ist das ein Talent, was Sie schon immer haben, dieses Überwachsein, das ja. hochkonzentrieren können? Ja, und das ist auch etwas, was andere Menschen sehr irritiert manchmal. Ich habe auch so ein fotografisches Gedächtnis und das ist anderen. Also, ich bin von früh an anderen Leuten unheimlich gewesen und habe dann immer versucht, das auch ein bisschen zu verdecken. Ja, ja, also angefangen mit meiner Mutter, die konnte mit mir gar nichts anfangen weil ich, ich war so anders, als sie mich gewünscht hat. Nun war ich auch kein Junge, also ich war in jeder Beziehung anders. Ich war nicht so ein richtiges hinterpommersches Kind und so ein bisschen nervös und ähm, ängstlich nicht. Aber eben dieses Überwache, da hat sie immer gedacht, das wird dann wohl eine Schizophrenie werden. Dummerweise hat sie mir das auch immer gesagt und das hat mich dann wieder sehr verunsichert.
1: Ist das auch ein Grund, dass Sie äh, Psychologie studiert haben, um ja, selber ich, sich
0: zu verstehen? Ja, ich habe mich eigentlich immer verstanden. Das Problem ist eigentlich, ich hatte immer das Gefühl, ich muss etwas dafür tun, dass mich andere Leute nicht als Außenseiterin empfinden. Also zum Beispiel in der Schule. Ich musste in sieben verschiedene Schulen gehen, weil meine Mutter öfter mal die Arbeitsstelle wechselte. Eine sehr qualifizierte Frau, sie ist nicht in die SED eingetreten. Und dann hat sie immer Bibliotheken aufgebaut und dann haben sie ihr gesagt, also Frau Krüger, Sie können jetzt die auch leiten, aber wir müssen in die SED eintreten Dann ist sie nicht eingetreten und dann ist sie nach Hause gekommen und hat gesagt, Helgerlein, ich muss mir eine neue Stelle suchen, ich muss in eine neue Schule. Dadurch war ich in sieben verschiedenen Schulen. Und weil ich aber sehr gut sein musste, das wollte meine Mutter wieder. Und sie wollte mir zeigen, dass ich kein perfektes Kind bin und, und hat mich immer ausgeschimpft, weil ich eine Zwei hatte. Darum habe ich mir immer so eine Mühe gegeben. So. Und dann habe ich festgestellt, man ist am allermeisten gelitten unter den Menschen, wenn man ihnen nicht fremd ist und wenn man ihnen irgendwie hilft. Und dann habe ich angefangen, weil ich immer sehr schnell begriff, Nachhilfestunden zu geben in Mathe, in Chemie, in Russisch für meine Mitschüler. Ich habe die immer abschreiben lassen. Bis zum Abitur haben die sich noch selber Fehler reinmachen müssen. Ich habe eine Mathematik-Spezialbegabung, da haben sie sich Fehler reinmachen müssen, damit es nicht auffällt und sie nur alle eine Eins haben. Also ich hatte meine liebe Mühe, mein ganzes Leben damit, mich nicht herauszuheben von anderen. Und wenn ich was verstanden hatte und jetzt den Leuten es zum dritten Mal erklärt wurde und die es immer noch nicht begriffen, habe ich züchtig auf die Erde geguckt und damit die nicht denken, ich bin hochmütig. Wann haben Sie denn gemerkt, dass Sie schreiben können und das auch unbedingt wollen? Also als Kind, als Schülerin, wurden meine Aufsätze schon an die Wandtafel gemacht. Und ich habe in Deutsch auch immer eine Eins gehabt, auch überlegt, ob ich vielleicht Germanistik studiere. Und dann habe ich angefangen, so mit 20 die erste Erzählung zu schreiben und habe gemerkt, dass mir das unglaublich hilft. Ich habe aber vor dem Schreiben sehr, sehr, sehr viel gelesen. Meine Mutter ist Bibliothekarin. Die hatte dann auch so Bücher gesammelt in der Pirckheimer Gesellschaft, was sie mitgeht. Also es war alles da von der klassischen Literatur und Märchen, was man sich überhaupt vorstellen kann. Ich habe sehr früh Lesen und Schreiben gekonnt. Ich konnte Lesen und Schreiben, bin mit sechs eingeschult worden und dann war ich darum auch mit 16 schon in der Abi-Klasse. Zum um Thema nicht
1: auffallen, ne? da sind Sie natürlich immer sehr hochbekannt
0: <lacht> Ja, aber das ist nicht so einfach. Ich habe mich auch mal darüber ein bisschen belesen. Man muss wirklich aufpassen, dass die anderen Menschen einen nicht bekämpfen und sagen, sie gibt an oder so. Das mhm. habe ich immer versucht, dass nicht ein anderer merkt. Also ich habe senke öfter mal den Blick, obwohl ich so gerne Augenkontakt habe, senke ich öfter den Blick, wenn der andere was nicht verstanden hat, damit ihm das nicht peinlich ist. und ja.
1: Jetzt haben Sie mit 20 angefangen zu schreiben, aber vorher, ich hatte das vorhin äh, schon erzählt, Sie sind in Berlin geboren, Sie sind mit Ihrer Mutter geflohen, als Sie noch ein kleines Kind waren, dann wieder zurück nach Berlin. Sie sagten selber, sieben Schulen haben Sie besucht. Was bedeutet denn Zuhause oder Heimat für Sie?
0: Also jetzt bin ich ja 83 Jahre und habe gerade das halbe Grundstück, was ich meinem Mann schon mal 1978 geschenkt habe, jetzt noch mal richtig gekauft. Und das sind so fast 3000 Quadratmeter Land, also ganz billiges Land in Mecklenburg. Und jetzt habe ich zum ersten Mal, als ich die abgeblühten Rosendolden abschnitt, habe ich gedacht, ja, also dafür bin ich jetzt verantwortlich. Also das wird vielleicht jetzt hier so was wie Heimat sein. Aber eigentlich habe ich dieses Heimatgefühl nicht an Landschaft gebunden, äh, gar nicht. An die deutsche Sprache, das ist so das, sagen wir mal, das Stabile in meinem Leben. Ich wurde auch immer darauf hingewiesen, keine Silben zu verschlucken und Sätze zu beenden. Und meine andere Großmutter, die verhasste Schwiegermutter meiner Mutter, war ja Schuldirektorin und hat immer gesagt, du darfst kein J für NG als Berlinerin machen. So. Und Heimat ist jetzt, in der deutschen Sprache zu sein. Also wenn ich in den Vereinigten Staaten an einer Universität einen Kurs leite, und als Muttersprachlerin die ersten vier Stunden am Tag Deutsch sprechen darf, dann ist das für mich in diesem Moment Heimat. Das kann in Colorado Spring sein, das kann in, in der Purdue University sein. Also ich, in der ganzen Welt ist es auch die Art des Humors von manchen Menschen. Und dann denke ich, ach, das ist ja wie so ein Zwilling. Also in Menschen, in Menschen und in der Sprache. Ich könnte jetzt sofort meine Sachen packen und äh, in eine Einzimmerwohnung in Berlin ins Corbusier-Haus ziehen, <lacht> wenn eins frei wäre <lacht> in diesen Wohnung. Aber jetzt, ich habe ja in meinem Leben auch immer Verantwortung übernommen. Und jetzt habe ich die Verantwortung, meinen Mann zu pflegen und dann mache ich das auch. Und da ist es ist in Mecklenburg ein winziges Dorf und es hat keinen Konsum und keinen Bus und wir haben auch kein Auto mehr, also wir leben in großer Einsamkeit und ich liebe aber in einem Eiskaffee in München zu sitzen.
1: <lacht> zu Gast bei Nina Feiver Sonnenberg, Helga Schubert, Bachmann-Preis mit 80. Da, da sehe ich Sie strahlen. <lacht> Muss ich den Hörerinnen gerade sagen, es ist so schön, Sie strahlen zu sehen. Bachmann-Preis mit 80, das ist natürlich ein Titel. Sind Sie der Einladung damals direkt nachgekommen, als man Sie zum zweiten Mal eingeladen hat zum Bachmann-Preis? Ja, ja,
0: also es, ich weiß nicht, wie viele Sekunden es waren, aber <lacht> Insa Wilke hat mich ja gefragt. Das war bei einer Tagung. Und sie sagte, was ich davon halten würde, wenn sie als Jurymitglied, darf sie ja zwei vorschlagen. Eine hat sie schon, eine ganz junge. Und ob ich das machen würde und da habe ich ganz kurz überlegt machst du dich lächerlich das habe ich ganz kurz überlegt und dann habe ich noch mal überlegt ich war ja vier Jahre in der Jury ob es vielleicht jemand gibt in der Medienlandschaft oder auch unter der Schriftstellerkollegen die inzwischen vielleicht arriviert sind denn ich war ja von 87 bis 90 in der Jury die jetzt also das Mütchen an mir kühlen könnten, die also jetzt sich so richtig rächen. Und das Schlimmste wäre ja, wenn ein solch gedemütigter Mensch von damals und Erfolgloser nun auch noch in der Jury säße. Also ich habe so, das waren aber wirklich drei, vier Sekunden. Und Dann habe ich gedacht, nee, also eine Leiche hast du nicht im Keller, du hast sie nicht gespottet über die Leute, die armen, die da sitzen und die Jury und die müssen schweigen und die Jury richtet über sie und macht sich auch manchmal lustig. Und dann habe ich ja gesagt, ganz kurz, wenige Sekunden. Hatten Sie da schon eine Ahnung oder sofort
1: eine Ahnung, welchen Text Sie denn lesen wollen? Stand der
0: Text schon, war der schon fertig? Nein, ich hatte ja sehr viele Texte, die unveröffentlicht waren. Und ich schreibe aber sehr kurze Texte und ich wusste ja von der Juryarbeit, das muss ein 25 Minuten langer, zusammenhängender Text sein. Und diesen zusammenhängenden Text habe ich aber erst zusammengesetzt in einer ja. Nacht aus denen, die schon da waren. Ich habe nicht allzu viel neu geschrieben. Es ging dann ganz schnell. Und ich habe ihr das geschickt und äh, sie war damit auch einverstanden.
1: Ein weiterer Kracher, muss man ja fast sagen, ist nicht nur, dass Sie den Bachmann-Preis jetzt mit 80 bekommen haben. Sie hätten ja schon viel früher bekommen können, weil Sie wurden ja schon mal eingeladen, 1980, ja. und Sie durften nicht aus der DDR ausreisen.
0: Ja, es ging ja gar nicht mal so sehr um die Ausreise, denn manche Schriftsteller durften ja schon. Und die DDR wollte ja auch angeben mit ihren schreibenden Frauen. Das Problem war in diesem Fall der Juryvorsitzende, Herr Marcel Reich-Ranitzky. Das ist mir dann auch gesagt worden, ja, wollen Sie denn vor dem vortanzen? Der will doch die Chimäre der deutschen Literatur, will, will er verteidigen. Und es gibt eben keine deutsche Literatur. Ich kann also nicht an einem Wettbewerb teilnehmen für etwas, was es nicht gibt. Es gibt nur die österreichische, schweizerische, bundesdeutsche und DDR-Literatur. Und ich gehöre eben zur DDR-Literatur. Und wenn es für deutsche Literatur ein Wettbewerb ist, dann ist es etwas, was es nicht gibt. Und aus diesem Grunde und die wollen ja sowieso bloß Leute, die kritisch gegenüber der DDR eingestellt sind, wollen sie da noch kritischer machen und wollen sie öffentlich, also sie kriegen keine Ausweise. Ja, und dann habe ich auch einen Konjunktivbrief geschrieben an die Einladenden, ganz im Konjunktiv. Und dieser Brief wird jetzt verwandt in der Germanistikausbildung der Universität Klagenfurt als Beispiel für das Verhalten von Schriftstellern in Diktaturen, wenn sie also nicht irgendwie bestraft werden wollen, sondern mehr sich so wie... Till Eulenspiegel und schwegverhalten verhalten. Das habe ich gemacht. Und das haben sie mir im Faximilie, die Frau Professor Mose. Für Germanistik hat sie mir im Faximilie übergeben. habe ich mich sehr darüber gefreut. Und das kriegen die Studenten zu hören. Ich habe also im Konjunktiv geschrieben, dass ich also, wie bekannt ist, ja nicht einfach auf Einladung des Bachmann-Wettbewerbs also jetzt so aus der DDR rauskommen. Man kommt ja nicht aus dem Land jetzt so einfach raus. Und dass mir mitgeteilt wurde, dass es den Gegenstand des Wettbewerbs nicht gibt, und dass auch der Juryvorsitzende ein berüchtigter Antikommunist ist und aus diesem Grunde ich dort nicht teilnehmen könnte. Und dass ich das sehr bedauere und ich hoffe, dass sich die politischen Verhältnisse einmal so ändern, das habe ich 1980 geschrieben, dass ich mich meinen österreichischen Lesern und Leserinnen einmal vorstellen kann.
1: Dann hatten Sie einen Weitblick damals schon, hatten Sie den Nein, großen die Hoffnung,
0: Weitblick? Die Hoffnung, die Hoffnung. Ich hatte überhaupt keine Hoffnung. Das ist einfach so. Ein höflicher Brief, aber ich habe nicht gedacht, dass das jemals zu Ende geht. Alle Freunde um uns herum haben gesagt, hey, ja, natürlich geht es jemals zu Ende. Ich habe das nicht gedacht.
1: Sie waren ja lange aus dem literarischen Betrieb verschwunden. Erst nach diesem Be beim Preis, den Sie ja gewonnen haben, waren Sie wieder voll auf der Bildfläche. Die Verlager haben sich um Sie gerissen. Wie war das Gefühl, wieder so eine
0: Sichtbarkeit von dem Literaturbetrieb zu erhalten? Na, ganz weg war ich nicht, weil ich immer Rückmeldung hatte. Also ich habe mein ganzes Leben lang für das, was ich geschrieben habe, immer Rückmeldung mhm. bekommen. Und zwar von den Menschen, die mir wichtig sind. Also die Geschmack haben und auch selbst sehr viel lesen. Und darum war ich eigentlich nicht entmutigt. Und ich war auch nicht sehr überrascht, dass Frau Wilke mich vorgeschlagen hat. Also so viel Selbstbewusstsein habe ich. Und mein Mann und ich, wir sind 2008 ganz aus Berlin weggezogen in dieses kleine Dorf. Dort haben wir eine Galerie für seine Bilder eröffnet. Er hat über 1300 Ölbilder gemalt, nach seiner Arbeit als Psychologieprofessor an der Berliner Uni. Und da haben wir insgesamt 130 Veranstaltungen gemacht mit seinen Bildern. Da kamen bis zu 70 Leute. Und jeden Monat haben wir einen Bilderwechsel gemacht mit neuen Bildern und programm Und ich habe für jedes Mal eine neue Erzählung geschrieben. Die habe ich da auch vorgetragen. Und aus der Resonanz dieser manchmal 70 Leute, die sagten, haben Sie das mal doppelt? Schenken Sie mir mal das Manuskript. Sie haben es da auf der Festplatte und so. Und das waren ernstzunehmende Leute. Also Deutschlehrer, alles was so zu Kam. Und da habe ich immer gewusst, dass ich in meiner Generation bin, dass ich da teilhabe an dem Denken von denen und an der Sprache, die gesprochen wird. Also ich hatte immer Rückmeldung von den richtigen, von den wichtigen Leuten, aber habe mich eben sehr um seine Bilder gekümmert. Aber wenn er sagte, ich mache jetzt mal eine Ausstellung von allen Windmühlen, die ich gemalt habe oder so, dann habe ich natürlich sofort eine Erzählung geschrieben über Don Quixote und die ja. Windmühlen. Und ob ich jetzt Sancho Panza bin oder Don Quixote oder die Dulcinea oder die Windmühle. Und dass man ja alles ist und dass man erst erwachsen ist, wenn man das alles ist. Und dann haben die Leute das gut gefunden. Und das habe ich jetzt in meinem jetzigen letzten Buch plötzlich wiedergefunden. In der Festplatte. Ich hatte es ja gar nicht mehr. Ich habe mir das alles verschenkt, die Texte. Und so habe ich immer geübt. Also ja. Ich habe immer, seitdem ich 20 bin, geht immer zu ein, das ist wie so ein Laufband. Manchmal ist es so in Ausstellungen, so, in Kunstausstellungen läuft manchmal so ein Videoband durch. Mhm. Und bei mir ist es so, dass seit meinem 20. Lebensjahr, da hatte ich mal solchen Schock von so einem urtreuen Mann, äh, habe ich meine erste Erzählung geschrieben. Und seitdem läuft immer diese Möglichkeit der Verarbeitung als Text durch. Mhm. Und dann brauche ich mich bis hinzusetzen, das aufzuschreiben.
1: Und dass es alles nicht nur hier äh, relevant war, sondern immer noch weiterhin ist, das zeigt ja auch das Buch vom Aufstehen, was dann sozusagen direkt nach dem oder relativ ja. zeitnah zum Bachmann-Preis rausgekommen ist. Da könnte man wirklich Stunden drüber sprechen. Es ist, das es ist
0: 21 Mal aufgelegt Ja, Ja, zu Recht. Ja,
1: zu Recht. Ich, ja. <lacht> ich habe mich da auch gefreut. <lacht> ja, auf jeden Fall. Es ist äh, ja eine, eine Lebensgeschichte in Geschichten, wie Sie auch so schön gesagt haben. Wir können nicht nur darüber reden, aber ich möchte eine wichtige Stelle aus dem Buch, vielleicht wollen Sie noch denn Sie, Sie sagen, ist es ist eine... Sie haben ja durch sich mit ihrer Mutter auseinandergesetzt, haben ihr wohl auch verziehen oder konnten das. Aber es ist alles andere als eine Abrechnung, die ja. ihnen ja auch zustehen würde, wenn man weiß, sie hatten ja schon ein bisschen von ihrer Mutter erzählt, dass da nicht viel Liebe für sie von Anfang an im Herz war. Wie haben sie das geschafft, so eine nüchterne, klare, ja, verständnisvolle Seite für ihre
0: Mutter zu finden in diesem Buch? Und nicht eben eine Abrechnung zu schreiben. Ja, weil das ungerecht wäre. Weil äh, Literatur, wenn ich jetzt so erzählt habe manchmal, ja, haben manche gesagt, Mensch, hör auf. Weil es manchmal sehr demütigend war. Äh, bis ich mir klar wurde, und das ist eben die Chance gewesen, den der, der Text zum Bachmann-Wettbewerb zu schreiben, der sich ja hauptsächlich um meine Mutter drehte in dem Aufstehen, sind ja dann noch andere politische Texte auch. Äh, aber die Chance ist gewesen, dass ich ja Literatur machen wollte. Und da gibt es für mich in der Weltliteratur eben Vorbilder, zum Beispiel äh, Tschechow. Und äh, das sind alles Leute, die haben es geschafft, in Distanz zu gehen zu ihrer eigenen Boshaftigkeit, Feindseligkeit, zu ihrer Einseitigkeit. Und das ist für mich Literatur, mhm. wenn es kippt. Es muss plötzlich in die Waage kommen. Und das ist ein körperliches Gefühl, ein richtiges, wohltuendes, körperliches Gefühl, wenn ich zu einem Objekt, das ich beschreibe, plötzlich diese Gerechtigkeit kriege. Und ich war gezwungen, einen vernünftigen Text zu schreiben. Und da habe ich jetzt meine Mutter genommen. In vielen Fällen konnte ich nur in der dritten Person schreiben. Mhm. Die Mutter ihrer Tochter und, äh, und so weiter, weil es so schmerzhaft war. Aber ich habe dadurch die Distanz gekriegt. Und dann habe ich gedacht, so, und jetzt... Sind ja fünf Jahre vergangen seit ihrem Tod und jetzt versuche ich mal alles mit großer Kraft rauszufummeln aus meinem Gedächtnis, was ihr Gerechtigkeit widerfahren lässt, wo meine Vorbehalte jetzt nicht mehr äh, sind. Sie mhm. ist tot, da kommt nichts Böses mehr aus ihrem Mund und dann habe ich gedacht, ja, sie hat mir das Leben geschenkt und habe ich gedacht, das ist eigentlich ja, das ist ja das Größte, was jemand machen kann, einem das Leben schenken. Musik eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf
1: BAYERN 2. Nina pfeiwa Sonnenberg trifft Helga Schubert. Lauter Leben in der DDR. Ihr erstes Buch, das rausgebracht wurde und auch Ihr letztes in der DDR, was rausgebracht werden durfte, Frau Schubert. Warum hat man Ihnen für lauter Leben damals überhaupt erstmal Erlaubnis erteilt?
0: Das habe ich eigentlich Sarah Kirsch zu verdanken. Ich hatte sehr viele Prosagedichte geschrieben, habe dann angefangen, in der Psychotherapie zu arbeiten bin dann meinem Ausbilder aufgefallen, weil ich intuitiv immer die Leute, die er, äh, dort, mit denen er sprach, so beurteilte wie er auch, aber aus ganz anderen Gründen. Und dann hat er mich immer gefragt, äh, wie kommen Sie jetzt darauf und so. Und dann hat er, da war ich Anfang 20, hat er zu mir gesagt, ja, Ihr Zugriff ist eigentlich nicht analytisch, Ihr Zugriff ist völlig intuitiv. Sie sind eine Künstlerin. Und haben sie dann schon was geschrieben? Und dann habe ich ihm gezeigt, es waren so 100 Gedichte ungefähr. Und dann sagte er, ja, sie brauchen aber eine Öffentlichkeit. Schriftsteller brauchen diese Rückmeldung von anderen, von ihrer Generation oder von anderen. Sie müssen unbedingt versuchen, das zu veröffentlichen. Und dann habe ich aber jahrelang gewartet und bin dann aufgrund einer Zeitungsmeldung zu einem Zirkel von Sarah Kirsch gekommen. Es hieß aber, dass sie eine Lesung macht. Aber es war ein Zirkel für Schreibende, Studenten und Arbeiter, sie hat alle weggeschickt, aber als ich gesagt habe, ich schreibe auch, hat sie mich gelassen. Und dann habe ich beim ersten Wiedertreffen dort dieser Gruppe, das waren vielleicht acht, ähm, habe ich dann was gelesen und hat sie mich abends angerufen und hat gesagt, alles verlorene Zeit, das muss veröffentlicht werden. Und dann hat sie die Sachen zum Verlag gebracht, das Nachwort geschrieben. Es waren 31 Erzählungen und das hat sehr, sehr großen Erfolg gehabt. Das hatte fünf Auflagen in kürzester Zeit. Und dann haben sich so experimentelle Theater an mich gewandt. Habe ich für experimentelle Theater auch geschrieben, Hörspiele geschrieben und ein Fernsehspiel geschrieben für die Filmhochschule. Also ich wurde dann so ein bisschen empfohlen, und das Schönste, was für mich, für meine weitere Entwicklung eben unheimlich wichtig war, ich wurde den Hochschulferienkursen empfohlen. Und die Hochschulferienkurse der DDR-Universitäten hatten die Auflage, die Wiesen reinzubringen und mussten also die ausländischen, westdeutschen und westeuropäischen, amerikanischen, japanischen Übersetzer und Professoren locken durch Schriftstelle, die sie interessieren könnten. Da wurde ich von Anfang an in diese Hochschulferienkurse eingeladen, Wegen der kurzen Texte, weil es um Frauen ging und weil es Alltagssprache war, montiert. Und das hatte zur Folge, dass ich schon vor den 80er Jahren von ausländischen Universitäten eingeladen wurde, da bekam ich aber keine Ausreise. Aber für den Schriftstellerverband, dessen Mitglied ich ja war, war klar, also man könnte mich jetzt nicht einfach so schlecht behandeln. so ja. Ich sollte da immer irgendwie von mir aus Nein sagen zur Einladung oder so, weil das dann bekannt würde. Und sie wollten doch dastehen als Kulturland. Also ich kam durch das Schreiben nicht in einen Konflikt, sondern mir wurde diese Absurdität so ganz klar, in der ich war und die habe ich auch ausgespielt. Also ich habe dann ähm, zum Beispiel einen Film geschrieben, der jetzt noch gezeigt wird. Das ist die Beunruhigung. Äh, da las ich in der Zeitung, dass dieser Film zur Biennale in Venedig läuft und ich mir ist es gar nicht mitgeteilt worden. Da habe ich dann angerufen im Filmministerium und haben die gesagt, na, sie haben noch gar keinen Pass. Es war die Wahrheit, ja. Und äh, ich habe den aber bekommen. Ich habe dann gesagt, ich werde dafür sorgen, dass der Film nicht gezeigt werden kann, weil die Autorin da nicht hin darf und so. Das heißt, der
1: Erfolg hat Sie praktisch dazu gebracht? Selbstbewusst gemacht. Selbstbewusst hat. auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite durften Sie ja dann nicht mehr veröffentlichen in der DDR.
0: Ne? Das zweite Buch ist dann in der Bundesrepublik zuerst erschienen und dann ging das wieder los. Dann habe ich dafür den fanada preis erhalten für das beste Buch mit politisch-sozialem Engagement und habe ihn angenommen am Telefon. Ich sage, ich freue mich darüber. Neumünster, preis Und dann wollte ich dafür die Ausreise haben, nachdem das schon mit dem Bachmann nicht geklappt hatte, mit Venedig noch nicht raus. Und dann haben die gesagt, da können Sie nicht hin. Das schadet der Kulturpolitik der DDR, wenn Sie den Preis annehmen, weil dann wird das Augenmerk auf dieses, die Argumentation im im Ministerium für Kultur hat mir ein Mitarbeiter gesagt, er hat jetzt Magenschmerzen und er muss mir jetzt mal sagen, wie die Argumentation des Politbüros, also Abteilung Kultur ist, wenn sie den Preis annimmt, kann sie gleich im Westen bleiben. Wenn sie den Preis annimmt, ist sie nämlich jemand, der der Kulturpolitik der DDR schadet, weil die gut für den Linken im Westen denken, was, das Buch kann im Osten nicht erscheinen, dann gibt es ja wohl eine Zensur mhm. und... Das darf natürlich im Westen keiner denken und aus diesem Grunde den Preis ohne Medienrummel irgendwie ablehnen und könnte in ein paar Jahren eventuell dann doch dieses Buch unter Weglassung einiger, wo wir keine Druckgenehmigung geben, erscheinen. Und dann ist dieses Buch unter einem anderen Titel mit mehreren Erzählungen ohne Druckgenehmigung erschienen als Blickwinkel und dafür habe ich dann den Heinrich-Mann-Preis der Akademie der Künste erhalten. 1986.
1: Es ist, es ist so. <lacht> man glaubt es nicht, aber, ja, aber es allein ist so die gewesen. Eigentlich, ich glaube, sie Ihnen absolut, aber ja. man will es fast nicht glauben. Sie wurden ja sogar auch bespitzelt. Ganz viele Jahre sind als feindlich -negativ. Ja, feindlich negativ. Das ist ein irrsinniges Wortspiel, feindlich negativ. Ich, so ein,
0: so ein, äh, ich muss so viel lachen und finde so vieles so absurd. Und was ich nur auf jeden Fall nicht bin, ich bin überhaupt nicht feindlich. Ja? Ich bin eher ein bisschen gutgläubig oder. Bereit auch mal nicht so nachtragend zu sein oder so. Aber ich bin auch eine evangelische Christin. Also, ich, das ist ja schon. Im Wort ist es ja, ja immer nennt, dass man versucht, versöhnen zu sein und, und so. Also ich bin feindlicher. Ich bin feindlich negativ. Ist gegen mich eine Personenkontrolle und ein operativer Vorgang selbstverlach weil ich mit anderen Kollegen zusammen Stefan Heim und Joachim Walter und Schlesinger Günther de Debruyne haben wir versucht, eine Berlin Anthologie zu machen ohne dass wir einen Verlag sofort hatten. Wir wollten, haben es also selbst vervielfältigt. Da haben sie gedacht, das ist jetzt Samostad, wie in Moskau und Moskau. Äh Warschau und Prag. Und wir wollten einfach nur selber bestimmen, wer in unserer Anthologie ist. Und was jeder Mensch heutzutage macht, ja. Und dann ist es fertig und gibt uns es Verlach. So. Das wollten wir auch machen. Und da wurde ein Theater, ja, wurde man hinbestellt zum Verlach. Das müssen Sie rückgängig machen. Denn steht in meiner Stadtsicherheitsakte, sie ist nicht bereit, den Text da rauszunehmen, weil sie es für eine gute Sache hält. Ich bin also unbelehrbar und sowas alles. Ja. Nichts,
1: was man über sich hören will, wenn man sich auch nicht selbst so empfindet. Ja, ne? ja
0: aber ich, es hat mich eigentlich nicht kaputt gemacht, mhm. weil ich gleichzeitig, ich habe ja immer in der Klinik gearbeitet und ich war finanziell nicht abhängig von den Veröffentlichungen und ich war ja Mitglied des Schriftstellerverbandes diejenigen, die was von mir gemacht haben, die Theater, die experimentellen Theater in Rudolstadt zum Beispiel, da kamen ja immer positive Rückmeldungen. Mhm. Oder auch redakteurinnen in Rundfunk, sehr gute Literatursendungen, Luise Köpp, sind verschiedene, sehr, mit denen ich gearbeitet habe. Oder auch hier Filme, habe ich ja auch geschrieben. Also es ist ja nicht so, dass es Idioten waren, die in den Medien gearbeitet haben, sondern die haben immer gesagt, na, das müssen wir jetzt hier weglassen, das können wir nicht machen oder so. Aber es hat ja keiner gesagt, sie sind total unbegründet gehabt oder es hat niemand, der Einzige, der gesagt hat, hören Sie auf mit Schreiben, das ist alles Analphabetismus, was Sie machen und was Sie über unsere Partei sagen, das ist alles ausgekotzt, das hat eine Lektorin des Aufbauverlags zu mir gesagt, das sind die, die dann in der ersten Reihe saßen in der Akademie der Künste, als ich den Heinrich-Mann-Preis bekam, ja, also... Das ist doch so absurd, in einer Diktatur auch Verantwortung zu haben. Und wenn Sie nur noch in der Klinik arbeiten und diese Funktionäre zum Teil auch als Patienten haben, dann haben Sie doch auch, die Distanz, dass sie sich sagen, das ist nicht gegen mich gerichtet, das ist ein System, das ist ein absurdes System. Und du willst aber in diesem absurden System nicht ins Gefängnis.
1: Und wir hatten es ja schon zu Beginn gesagt, das ist was ganz Besonderes, dass sie reisen, denn sie pflegen ihren Mann, eine 24-Stunden-Pflege und genau diesen Zustand, wie ich ihn nennen möchte, haben sie auch in ihrem aktuellen Buch Der heutige Tag besprochen oder beschrieben oder eben, wie sie es immer so toll machen, schriftstellerisch umgesetzt. Wieso haben sie
0: dem Thema angenommen? Ja, weil ich auch das nur geschafft habe und verarbeiten kann, ohne zu verzweifeln, wenn ich es beschreibe. Das ist jetzt das siebte Jahr. Ich habe tagsüber die Pflege gemacht, habe ja dann auch eine Bereitschaft nachts, aufzustehen, wenn er mich weckt, wenn er Schmerzen hat zum Beispiel. Und dann habe ich mich aber, wenn er geschlafen hat, so ab 8 an den Computer gesetzt und habe geschrieben. Und das ist jetzt im eigenen Auftrag gewesen, weil ich ja ein ganz anderes Buch eigentlich anfing über meine Großmütter zu schreiben. Dafür gibt es auch einen Vertrag mit dem DTV, Klärchen und Wilhelmine, meine beiden völlig unterschiedlichen Großmütter. Ich finde, das, das habe ich richtig schon angefangen. Es war, also es ist ein Vertragstand dafür. Und dann habe ich mit dem anderen, ich habe gedacht, ich muss das jetzt mit dieser Pflegesituation, die Pflege zu Hause, ihn nicht in ein Heim geben. Und einen, den man lebt, so lange, Jahrzehnte, ja, seit 60 Jahren, wie er langsam einem entschwindet, wie er einen auch nicht wiedererkennt und wie alles, was die Brücke gewesen ist, langsam kaputt geht und wie dieser Mensch immer noch liebenswert ist, das will ich alles beschreiben. Das habe ich praktisch im eigenen Auftrag gemacht, habe aber der sehr netten Lektorin vom Verlag Maria Ebner gesagt, also ich will nur sagen, ich schreibe es an was anderem und sie können einfach nur den Titel, ich hatte ja schon Vorschuss für die Großmütter, sie können einfach den Titel im Vertrag ändern, ich schreibe ein anderes Buch und da hat der Verlag gesagt, nein, Sie schreiben das jetzt mit einem neuen Vertrag und das andere schreiben Sie auch. Ja gut,
1: dann sind Sie schon ein bisschen abgesichert, das ist ja schön zu wissen. Sie haben ja, Ihr Mann war schon auf der Palliativstation, da darf man ja zwei Wochen bleiben und dann hätte er ins Hospiz gehen können. Sie haben sich zusammen dagegen entschieden. Jetzt lebt er schon sehr, sehr lange mit Ihnen. Was hat Ihnen die Kraft gegeben zu sagen, du bleibst jetzt bei mir, du gehst nicht ins Hospiz?
0: Ja, das ist ein Geschenk, das er lebt. Das ist eigentlich ein Geschenk, das ich jeden Tag bekomme. Ich habe den sehr gerne. Und er hat zu mir gesagt, wenn es dir mal so schlecht geht, also da hat er an Schläuchen gehangen, Blasenkatheter und Sauerstoff. Wenn es dir mal so schlecht geht in zehn Jahren, mache ich das auch bei dir. <lacht> also es <ist> so, <lacht> ich, ich ja. muss auch unseren,
1: unseren Hörerinnen sein, dieses Buch. ist. Es geht ja auch ein bisschen darum, nicht den Verstand zu verlieren ja. und den Humor zu behalten. Ja. Also Ich habe großen verwechselt,
0: dass ich drei Frauen bin. Und
1: ja, ja, das, Und das ja. muss man ja erstmal äh, alles erstmal, ne Ja, muss man erstmal einsehen, dass man drei Frauen ist. <lacht> <lacht> Sie, Sie machen aber auch so viel wie drei Frauen, Frau Schubert. Also vielleicht hat er da auch recht. Es geht ja auch viel um den Wert des Menschen, wie schon in einem zuvor geschriebenen ein Buch von Ihnen, Die Welt, da drinnen. Ist das für Sie ein spannendes Thema? Wie viel Wert
0: ist ein Mensch in bestimmten Umständen? Na, er verliert den Wert eben nicht. Das ist es. Er verliert ihn nicht. Nicht wie viel Wert. Es ging ja los mit dem Buch über die ermordeten geisteskranken und behinderten Menschen in der Klinik Schwerin. Denn ich habe nicht die Akte von denen sofort als erstes gelesen, übrigens im Bundesarchiv, sondern die Akte des Arztes, der die alle dem Tod überantwortet hat, der auch den Befehl gegeben hat, sie zu töten. Und diese Akte las ich, und der Mann ist freigesprochen worden. Nicht? Der ist geflohen nach Köln. Mit der Begründung ist er freigesprochen worden, dass er statt der 200 Kinder, die er töten sollte, ja nur 100 getötet hat, und zwar nur die, die unter der Tierstufe standen. Und das war so ein Urteil von ungefähr 50, 1950. Und dann ist der Staatsanwalt in Berufung gegangen, und dann ist dieser Mann dann auch irgendwo hin in Richtung Lateinamerika verschwunden. Also auf jeden Fall war die Pfleger, die er angewiesen hat zu töten, waren nun wieder zum Tode verurteilt worden im Osten. Und das entsprach ja genau dem Klischee. Im Osten werden sie verurteilt und im Westen äh, kriegen sie gar nichts. Und dann habe ich mir das eben ganz genau angeguckt. Und da habe ich als erstes etwas ganz Überraschendes und Erschreckendes festgestellt. Ich habe nämlich die Akten gelesen von den ermordeten Patienten. Und diejenigen, die ihre Angehörigen in Schutz nahmen und nach Hause nahmen und so weiter, zum Beispiel der Gauleiter, der Nationalsozialistischen Partei in Mecklenburg hatte ein behindertes Kind. Und dieser Arzt, der so viele Kinder hat ermorden lassen, der hat dieses Kind bei dem zu Hause behandelt, also nicht getötet. Also es ging sehr stark auch um Angehörige in einer verbrecherischen Diktatur, in der Leute sagen konnten, dieses Leben ist nichts wert. Das werden wir jetzt vergasen und verbrennen. Ja? Und dass es viel schichtiger ist, als zu sagen, das sind jetzt Mörderärzte gewesen. Es ging darum, auch in einer ich wollte eigentlich zeigen, dass die Diktatur die Täterin ist. Die Diktatur ist, das habe ich bei den Judas-Frauen in dem Buch auch gemacht, das sind ganz normale Menschen zu Tätern geworden, nur weil es eben keine Gewaltenteilung gibt. Nur weil es keine im Parlament beschlossenen Gesetze gibt, weil die Presse nicht darüber berichtet hat und weil es keine Anzeigen aufgenommen werden durften. Also, dass die offene Gesellschaft jemand schützt, Täter zu werden und auch Opfer. So im Idealfall. Und das muss man immer aufhalten, diese offene Gesellschaft. Und darum habe ich das gegen die Diktatur geschrieben, sodass ich also bei dem Lebenswert, also überhaupt darüber nachzudenken, ist dieses Leben lebenswert, ja? Das habe ich den Ursprung ja gesehen und in seiner kriminellen Ausweitung in der NS-Zeit. Aber wenn mir jetzt jemand sagt, ja, zu mir, wenn ich meinen Mann durchs Dorf schiebe, können Sie ihm nicht ein paar Morphiumtropfen mehr geben? Das ist doch kein Leben mehr. Dann sehe ich darin die religion des damaligen Denkens und, und Sie, auch eine Gefahr, so
1: zu denken. Und Sie haben sich ja auch selbst entschlossen, das zu tun, also ja. gegen diese Diktatur von gib ihm doch Morphium und lass ihn liegen oder man hat ihn ja so geraten, lebenswichtige Medikamente abzusetzen, damit es vielleicht das schneller ist ja geht. Das lebensverlängernd. Genau, das ist ja das irrsinnig krass. Ja. wenn man das hört. Aber Sie haben mal ja gesagt, im Grunde geht es ums Ja-Sagen und sich nicht als Opfer fühlen. Ja, ja. Und das finde ich was ganz Starkes. Ja. Dass sie eben nicht, sie, das Opfer, sie nee. sind die arme Frau, die ihren Mann pflegen muss. So nee. empfinden sie sich ja gar Nein, nicht.
0: Gar nicht, nee. nee. und man kann es ja auch machen. Also ich habe festgestellt dass unheimlich viel zurückkommt. Also ich bin ja nur so an Politik interessiert und an Leben, also an den Varianten des Lebens, auch des absurden Lebens und so. Mein Mann ist ja 1927. Jetzt erzählt er mir manchmal so Lieder aus der Hitlerzeit, die diesen ganzen Irrsinn der damaligen Ideologie auch so zeigen. Also unsere Fahne ist mehr als der Tod. Ja? Oder er kann die dann auch noch singen und er weiß noch die Situation, in denen sie das ja. äh, gemacht haben und da tut sich eine Welt auf der Vorfoliendiktatur. Diktatur und ich verstehe auch die Verführbarkeit durch so ein, wenn man nicht nachdenkt, ja, über so einen Blödsinn, so einen Blödsinn zu singen und ja, und das wäre ja alles nicht, wenn er da so mit seinem Mel oder irgendwelchen Sachen auf so einem langen Flur sitzen würde, satt, sauber und auf die Erde starren, so ist es ja in den Heimen, dann würde das ja alles nicht da sein. Das ist ein Geschenk. Frau Schubert, Psychologin
1: und Schriftstellerin. Großes Buch vom Aufstehen und ganz viele andere große Bücher haben Sie geschrieben, Ihr Letztes, der heutige Tag. Und das haben Sie parallel zu einem Werk
0: über den Autoren Tschechow geschrieben. Ja, da habe ich dann ganze Textpassagen links und rechts habe ich die am selben Tag habe ich in an beiden Büchern geschrieben und das war meine Rettung, weil dauernd immer zu der Tschechow äh, in der Ecke stand mit seiner runden Brille und da kriegte ich immer so das war wie so ein Über-Ich, ja, der äh, sagte, es kommt jetzt gar nicht auf den Inhalt an, es kommt auf die Darstellung an und es muss ja kein Happy End sein und äh, also alles, was ich ja theoretisch schon immer weiß über Literatur, aber das wurde mir durch die Lektüre von dem und dass ich das nur auch noch einmal in ein Buch bringen musste und warum es ein Vorbild ist, das hat mir überhaupt ermöglicht, dieses Buch vom heutigen Tag zu schreiben. Und es sind manchmal 20 Seiten hin und her gewandert zwischen den beiden Büchern. Sie
1: leben ja in mecklenburg vorpommern mit Ihrem Mann, dem Sie ja gerade pflegen. Aber warum sind Sie denn überhaupt im Osten geblieben?
0: <lacht> ja. ja, ich hatte immer die Sehnsucht, also ich hatte auch Lehraufträge in den Vereinigten Staaten schon in den 80er Jahren und habe Studenten gern. Ich konnte das auch. Aber also ich bin total interessiert, wie es im Leben zum Beispiel mit meinem Sohn weitergeht und dessen Kindern. Mein Sohn ist erst 63. Er wurde damals Förster. Ich glaube, wenn seine Mutter im Westen gewesen wäre, hätte er das ja Dienst mit Waffen, hätte er das nicht mehr weitermachen können. Mein Mann war Professor an der Uni und er kam prima mit seinen Studenten aus. Der hat diese ganze... Rogers Tausch Psychotherapie für die Ausbildung der Studenten und Ärzte in der DDR gemacht, die machte seiner Arbeit unheimlichen Spaß und ich wollte immer weg. Und dann habe ich immer gedacht, ohne diese für mich so wichtigen Menschen will ich nicht woanders sein. Auch nicht nach dem Mauerfall. Nach dem Mauerfall sind wir sofort nach Westberlin gezogen. So, dann habe ich eine wunderbare Wohnung in Wimmersdorf gefunden. Im ganzen Studentenviertel hinten Ludwigskirchplatz ein, Spanisches neben dem nächsten indischen und chinesischen Restaurant. Also wunderbar und habe das schön gemacht. Zweieinhalb Zimmer Wohnung. Also alles, wir haben da jahrelang in Wimmersdorf, in der Nähe von Savinieplatz, ist das ist wirklich eine sehr schöne Gegend gewesen. Mein Mann zog es aber dauernd nach diesem Mecklenburg und dann kriegte er zeitlich wirklich für ihn von größter, also es hat richtig reingehauen in sein Leben, ein Hinterwandinfarkt und fortan ging es eigentlich um seine Gesundheit und dass ich da auch nachgegeben habe, das ist eine viel bessere Luft und dann musste er einen Rollstuhl und dann ist schräge Ebene. Jetzt ist alles behindertengerecht. In Mecklenburg ist es ein Bungalow, in dem er wunderbar leben kann mit Pflegebett und allem. Und ich habe dann gedacht, gut, jetzt ist mein Leben zu Ende. Jetzt bin ich hier die Hausfrau, die immer zwar schreibt, aber dann immer die Bilderwechsel macht und dann kam plötzlich der Bachmann-Preis. Und nun ist wieder diese Wippe so mhm. anders gekommen. Jetzt kommen Sender zu mir. Ja, hier Arte-Journal und so. Mein Mann fragt dann bloß, wollen Sie auch was von mir? <lacht> Nein, da wollten eigentlich mit Ihrer Frau sprechen. Und und jetzt ist in unserem eigenen Leben, der, der Mann ist Professor, der hat vor, vor Hunderten von Ärzten und Studenten Vorlesungen gehalten und jetzt kommen die Medien zu mir. Also ist wie so ein Gleichgewicht eingetreten. Mhm. Das wiegt eigentlich die Einsamkeit dort auf, weil wir dort auch sehr viel Besuch bekommen. Ich habe noch eine letzte Frage und dann ist diese Sendung leider, leider schon zu Ende.
1: Aber vielleicht können Sie mir noch Kurz beantworten, was würden Sie jungen, aber auch älteren Menschen sagen, die in autoritären Strukturen ihr Heil suchen, aber noch nie in einer Diktatur
0: gelebt haben? Ja, das kann man eigentlich, glaube ich, nicht erklären, weil die sehen nur das Positive an den Ich glaube, dass diese Menschen, also auch zum Teil rechtsradikal wählende Menschen, dass die, sie sehen etwas Positives in einer Diktatur, in dem Führerprinzip, einer sagt, wie es richtig ist und vor allen Dingen, da ist jetzt Sicherheit, da ist Ordnung, da sind die Grenzen bewacht und so. Sie sehen aber nicht die vollkommene, Beschneidung ihrer Freiheitsrechte, die sie dann eben auch hätten, weil ja das genau das ist, wodurch das andere nur möglich ist. Und wenn ich jetzt sage, strengere Gesetze fordere ich und die Migranten sollen jetzt also in Zäune rein und so weiter, dann habe ich ja genau das, was mich dann auch später selbst betreffen wird. Es wird eine stärkere persönliche Überwachung, Kontrolle sein. Es wird, es ist eine Richtung des, zum Polizeistaat hin. Und also ich würde Ihnen sagen, ich kann Ihnen ja nicht sagen, ich wünsche Ihnen, dass Sie mal in einer Diktatur leben, das kann ich Ihnen nicht sagen, denn wenn Sie nach China oder auch nach Russland gehen würden als Touristen oder nach dem Iran, dann hätten Sie ja genau diese Einschränkung der Freiheitsrechte nicht, wenn Sie nicht gerade ein mutiger Journalist sind und wie im Iran dann... Ich bin ja auch in Schulen, wenn ich mit ihnen diskutiere oder so, ich bin da auch nicht ohne Hoffnung, aber man kann im Grunde genommen, kann nur die vorige Generation mit immer wieder erzählen. Und man muss schreiben, man, muss, man kann sagen, sie sollen die Bücher lesen über diese Zeit, die sollen nicht unbedingt sie belehren, sondern die sollen in diesen Chaoscharakter, den sie manchmal haben in der offenen Gesellschaft, den, den sollen sie eigentlich nicht fürchten, sondern sollen sie durch eigene Aktivität oder Teilnahme an Wahlen oder so weiter, sollen sie das für sich strukturieren, aber auf keinen Fall eine Gesellschaftsordnung wünschen und durch Wahlen unterstützen, die diese... Freiheitsrechte beschneidet das ist das, habe ich selber <lacht> erlebt und ich bin so ein freiheitsliebender Mensch. Ich habe mich so wahnsinnig gefreut, dass es zu Ende war mit der DDR.
1: Und dann hoffen wir auch, dass nichts mehr beginnt und Ihre Bücher, glaube ich, und ich hoffe auch, das Interview, das äh, hilft vielen Menschen, sich das auch ein bisschen bewusst zu machen. Vielen, vielen Dank Frau Schubert fürs Dasein. Dieses und weitere spannende Biografie Gespräche finden Sie in der AD Autothek und hier noch ein weiterer Podcast-Tipp von mir. Die Radioreisen entführen Sie in fremde Städte, fremde Länder, fremde Kulturen. Unsere Reporterinnen lassen sich. Sie eintauchen in die Unterwasserwelt Grönlands, in den Regenwald von Sri Lanka, in die Kaffeehäuser Wiens und in heimische Seen, in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Sehen Sie, Frau Schubert, am Schluss noch was über Reisefreiheit und Reisen. Danke fürs Dasein.
0: Ja, gerne. Dankeschön.